0: 他的这个在美学上的艺术成就，我觉得你是不可以忽视的。他能够做到，说我把这种美学的审美的概念赤裸裸的摆在你的面前，他能够让不懂得中文的人能够很快的领略到什么叫做东方之美。嗯
1: 、好，欢迎收听新的一集，什么电台》，我是匡老师，
0: 我是大老师
1: 。好，今天我们这个十月二号啊，然后我们录一下一部电影叫《影》。呃、啊，我之前今天录这个节目，我们之前跟那个六叔，就是电影罐头的鲍师傅录这个《江湖儿女》的时候说啊，我们提前在9月28号就看过这个电影了。对对。但是因为有别的节目的问题，一直没有时间录。然后这次我们抓住机会啊，尽早录一期这个节目，
0: 趁着它热度还没完全过去
1: 。对，然后早点出来，大家听完以后也可以去好好的欣赏这部电影，因为还是非常推荐大家去看的。然后呢，在我们电影正式开始之前呢，我们还有个广告啊，就是这个。关注我们的微信公众号 S M F M 2016。<笑>我还
0: 以为什么广告呢？啊、对 S M F M 2016。
1: 这个影呢是张艺谋导演的最新的片子。对，在这个电影上映之前呢，其实我们很多人都已经对他有很高的期待。为什么呢？因为除了他是张艺谋的最新电影之外呢，还有他这个参加了威尼斯电影节的展映啊。对，然后得到了包括
0: 宣传物料什么的也都很吸引人，就是海报那种黑白水墨风、嗯，大家都很期待
1: 。说到这个威尼斯上面的东西呢，就是现场的很多的。中文媒体呢都觉得非常好，这是第一点。嗯、然后他们也说，同场观影的很多外国友人啊，很多威尼斯的看电影的人都觉得非常棒、啊，而且叹为观止。因为确实这个视觉呈现确实是很不一样的一种东西。包括这个烂番茄，就是我们一贯北美的时候会说的，这一个国外的影视评分呢，给了九十二分。对对,对。然
0: 后 Metascore 也给到了八十八分的高分。对，这么高。但是 Metascore 上打分的四家媒体，我仔细看了一下，其实也都在烂番茄上打过分了、嗯，然后也都是很好的好评，其中也包括。了。像 Variety， 然 Hollywood Reporter 这样的主流媒体、嗯、
1: ，OK， 那说明还是很受国外的这个媒体的认可的，对对对,对,对，所以我们在9月28号看完以后呢，就觉得哎，确实很不错，很值得讲一下，我们就决定把这个节目好好讲一下。然后国庆档的其他片子呢，我们有机会，我们有时间给大家讲一讲。然后，但这部影我觉得是这个国庆档。呃，需要重点推荐和讲一讲的东西，然后我们就是进入我们的这个影评节目啊。首先先说一下这个片子的电影信息，我、呃、刚刚我们就说了一下这个外媒的评分，像那个内地的话，豆瓣评分现在是七点六分啊。对。还算是一个中规中矩的分数、啊。对，这
0: 个分好像在开播前是七点八分啊啊，然后慢慢的不知道为什么从七点八降到了七点七，然后现在变成了七点六
1: 。还好，你要看姜文那个片子，一天就可以降降到六点几分，是吧？对,对对对对。对对，这个片子呢，从我评价的，包括我们跟其他主播也交流，就是两极分化啊，两极分化，就是有很不喜欢的，然后像我们这种还不错，像大老师直接给了个五颗星，对吧？这个在豆瓣上面。
0: 对对对，但是我打如果让我打分的话，我可能不会打十分这种高分。Okay. 嗯对，
1: 对。然后我们把这个比分稍微说一下，我们来说一下票房吧，大老师。嗯
0: 、呃，票房的话，其实现在还真的跟这个影的故事很像，有一种三足鼎立的局面。好、嗯，现在就是以十月二号现在实时的票房来看的话。嗯嗯嗯当天排片最高的呢是《无双》，嗯，这个片子也是现在慢慢后期靠这个口碑发酵，然后逐渐的上去了。嗯、它的这个票房在一点八九亿。然后《理查的姑妈》呢，虽然是大家就是特别期待的开心麻花，但是它也没有呈现出一个很爆款的趋势。它、嗯、现在的票房上映三天是二点六一亿。没有一个特别明显的一个领先的一个趋势在
1: ，嗯，然后、嗯、口碑确实是很差，听说是。对、嗯
0: 、对，那这个电影孔老师也看了，但是我还没看。对。然后之后我们有机会的话，可能也会再聊一聊，就是开心麻花的这个电影。OK、嗯。然后接下来就是我们要聊的影了、okay。影的话，今天的票房到目前为止一共是一点八五亿。跟无双基本上属于不相上下。嗯、OK， 对，然后呢，它的排片跟上面前面两部呢差别也不是特别大，大概大家都在百分之二十一、二十二，可能理查的姑妈稍微高一点，百分之二十六这样的一个存存,存情况存在。所以说，嗯、呃，这个国庆档大家可以就是很有趣的去欣赏一下这几部同期的影片。有什么样的不同的风格吧？嗯
1: 嗯，三部还是非常迥异的啊。对，对三部
0: 完全不一样的电影、
1: 嗯。有喜剧性的，然后有剧情比较强的，还有这种艺术感比较强的电影。对，对大家可以去。就是
0: 张艺谋的这个片很好玩。我们因为我们当时看的电影场、嗯，他完了之后会跟着播放了这个十月五号即将上映的跟组纪录片。我来
1: 更正一下，现在改档了，改到十月十二号。哦、嗯，那就
0: 是更晚一点、啊，要再晚一个星期上映、嗯。反正他的跟组纪录片呢，就叫做《张艺谋和他的影》。嗯。然后在这个纪录片里。面张艺谋把这个片子定位为艺术动作片啊对，所<笑>以这个类别好像也是一个就是他独创的一个类别一样、嗯。动
1: 作艺术片总感觉好像要往那个方面想，但是 anyway， 呵呵对对对
0: ，反正它就是一个很很有趣的一个类型吧。嗯嗯
1: 。然后我们就是给大家稍微介绍一下以后，我们进入我们自己的打分啊。好。然后大老师打多少分呢
0: ？呃，这个分数的话，我可能会分两个阶段打啊。哎，就你看看。<笑>一刷完了之后，我是觉得我有点被惊艳到了，嗯、所以在当场、嗯，因为我们是观影团嘛，对，然后也有一个打分的这么一个问卷，然后我在那个问卷上我是给到了八分，嗯
2: 嗯，然
0: 后我觉得这个分数是我第一的观感是，然后为了做这个节目呢，我昨天又去二刷了一遍，嗯，然后二刷下来之后，我觉得好像这个分数应该要往下调一些、嗯、，OK， 变成了七分，哎，那综合一下就出现了我标志性的分数叫做七加零点五分啊，
1: 七加零点五分啊<笑>对，对，七点五分嗯，嗯，然后我的话其实。我是这样，就是我在一开始也是打了八分，但是我打的八分可能就是没有经验，我就觉得这、这、这、就是八分的东西吧。嗯、对，然后八分的原因可能更多的是从视觉上来讲带我带我给我的冲击，这种水墨式的确实之前没有相似的作品做到过，啊、呃，这是他在视觉方面的独创性。那么扣分点呢，是在于他的。剧情还有台词的一些东西，确实是张艺谋一贯的这个硬伤。
0: 这个其实我要反驳一下，你,你这东西不能是张艺谋一贯的硬伤，是吗？应该是说从《英雄》以后开始，这十六年间是他的硬伤。
1: 《英雄》之前那个电影的剧本呢，不是他的水平体现，<笑>后面的电影他都有极大的话语权嘛对对？对，所以说他自己主导的这种大片的话，可能都有这样的毛病。对，咱们可以之后再说。我觉得哪里有问题。
0: 还有就是，其实提到影的话，大家应该也都知道，它改编自一个小说，嗯、叫做《金周沙》嗯。那这个小说的作者就是朱苏静和李蔷薇，他们俩合著的。嗯、那朱苏静的话，大家应该也都很熟悉了，他是一个著名的编剧，嗯啊、他的作品包括《康熙王朝》还有《让子弹飞》。
1: 感觉好像很厉害的样子啊、嗯！对
0: ，人家不仅很厉害，而且还很有钱。嗯，然后2013年的时候，他其实是以1400万的这个编剧稿酬入围了这个中国作家富豪榜的第
1: 十名。哎呦我去！
0: 就是、这个是孔老师奋斗的目标啊！哎呦我的
1: 天哪，嗯、要死了这个！
0: 对，然后这个其中有一个改编的故事还挺好玩的，嗯、就是当时张艺谋很早就想拍一个关于影子的故事嘛。嗯，然后。后来他的这个海外经纪公司就看到了这个本子，嗯，然后就推荐给他，觉得很不错，就是那个、然后他就把这个版权买下来
2: 了、嗯。啊，
0: 版权买下来之后，但是那段时间他一直在美国筹拍长城，嗯，所以没有时间去特别的去照顾这个事情，嗯。然后呢，他又想把这个影子提为一个最主角来做，但是在《荆州杀》原著里面其实不是的，就没有
1: 那个影子有
0: 有影子，但是它只是一个很小的一个组成部分。嗯，他主要讲的还是就是原著啊，就是我讲这个《荆州杀》这个故事，不是说历史。就是《荆州山》里面讲的还是关羽、还有周瑜、还有吕蒙、孙权这几个人在荆州这个地方的一些权谋的决力的一些故事。Okay. 那他就想把这个东西往后放一放，然后把影子往前提，嗯、然后他就找这个朱素静聊了很久、嗯，聊了好几天，聊了三四天，完了之后好像这个朱素静也没有很能够。理解到他要做什么，嗯，然后朱苏进留下来一句话说、嗯：“行吧，反正版权你都买了，你怎么改都行，我相信你。”然后人就走了，
1: 呵呵呵这样。<笑>就这么草率吗？
0: 就就完全不再参与这个电影的改编了，所以我们才会在后来的这个张艺谋和他的影这个纪录片里面看到，就是张艺谋和他的编剧两个人去把这个剧本逐渐的改编成一个现在电影可能跟原著已经没有什么太大关系的这样一个存在。OK，、哦就是、借用了他的一个空壳和一些人物的基本形象，嗯，对，还还挺有意思。是的
2: 吧 ？OK， 一个很
0: 洒脱的作<笑>家<笑>
1: <笑>。这这个确实是嘛，就职业的做法就是应该这样。你买到版权，然后你也没有请我做编剧，那我就不管了嘛，就这么件事对对对,对，就
0: 不会说出现太多的原著作者干预呃新的这个电影、嗯、影视改编创作的一个情况
1: 。就比方说斯蒂芬金就很不满库布里克改编那个对吧？那个对对对对对、嗯、，Anyway， 那个片子很很牛逼啊，对不对？对对。好，我们继续说回去啊，进入我们这个评价的环节嘛，就先说说好地方吧，大老师啊。作为如此喜欢这部电影的这么一个人，哎，来说一说。等等
0: ，我好像只给了七点五分，你给了八分呢。
1: 哎呀，你，你很惊艳嘛，对不对？就你要你要我先说也可以了。<笑>就是对我来说的话，可能这部电影那视觉上的东西，我觉得留给大老师来说，大老师对这方面更有研究一点。但除此之外呢，其实我比较喜欢点还是张艺谋在这部片子里边用了很多的工具，像情节设定啊、美术啊、道具啊等等，来阐述他的一些观点，这个很有意思。比方说以弱胜刚强、以阴胜阳的这么一个东西，讲这个东西的时候做了很多的很好玩的设计。比方说是个伞的东西对吧？就,就很多人说是个伞很扯、嗯，但是你从这个真的打起来，你也会觉得这个伞很扯。但他说了一些什么东西呢？就是因为伞是可以动的，伞是可以做那些变化的，所以它里边有很多这种泄力的东西。刀砍上去你是有泄力的，你可以旋转什么东西。然后它里边还做了一个什么东西，就是。下雨，这个水又是一个以弱胜强的这么意象显示。那么伞配上这个下雨的这个东西，然后刀砍上去好有更加的润滑性，这个东西又有又帮助协力，这也是一个它里面设计的点。这个伞方面就做的非常好嘛。然后这个
0: 伞就是跟大家说，其实这个武器所谓的配伞是张艺谋在这部电影中原创的一个兵器。嗯
1: 、对对对就找那个美术做了半天，对，就说花了好多，我这个刀要这么弄，然后他就在里面，他亲自在里面画，因为我们在那个纪录片里看到了，就是要长什么样子。所以我觉得这个。伞这个东西是一个对这个他的这个想讲东西的一个很好的体现。嗯，然后继续往下走的话，里面还有一段东西，我觉得特别有意思，就是他们然后剧透了、啊、因为我们的默认都大家都看过了。在他们去攻取这个荆州的时候，有一个他们撑的两把伞，然后做成一个保护罩，然后从上面滑下去的，特别像一个悠悠
0: 球，我觉得。
1: 对对对，<笑>很多人觉得这个东西很扯，但是这个东西其实也是这个他想讲的东西的一个体现，就是以阴胜阳，以这个水胜火的这么一个东西，因为。那个东西它怎么才能滑下来？要下雨吗？所以说这个里边，你看他在下雨天里边，它从那个东西很很顺利的滑下来，然后完成它这个战略战略这个动作。他这个我觉得这个也是。张艺谋在试图讲这个东西里面设计的很多很精巧的地方，对他
0: 的这个剧情设计、嗯，包括他的这个道具设计，其实跟他所想表达的这个利益还是一脉相承的。对。但是我觉得大家不满意的点可能在于，就说这个东西太为利益去服务了、嗯，就忽视了他的一些合理性。对对对。就比如说像那个长坡，我觉得那个长坡。本身它就是一个为了这个东西滑下来而设计的一个滑梯，嗯、基本上你在一个城池里面，你是不太可能会看到一个这样的长坡存在的。
1: 它、啊、可能打的是重庆城的
0: 。呃，对，但是就是长坡旁边就是过，首先过于宽阔了、啊、其次又没有任何的这种台阶，或者说其他的石板阻拦，而且非常光滑的一个面，
1: 嗯，对。对然后那个张艺谋在纪录片里面还说，这个东西做
0: 光滑一点，对呀，光滑一点，要不然滑不下来
1: ，演<笑>员受伤的呀。就是这个这个就是艺术处理的决决定，对对对对，对对做这个东西。所以包
0: 括配伞、嗯，可能大家会觉得说你，你你拿一个伞跟一大刀比、嗯，这太扯了吧？但是刚刚孔老师也说了，它有它的这个表达的呃意向所在，它还是有有用途的，并不是说我天马行空，嗯、我就随便想了一个这么东出来
1: 。对。我觉得他就是他的电些设计还是为他的剧情服务的，而且确实也很有意思。嗯、然后那个伞确实很很帅啊，你知道吗？对对，我看到这个东西还是就是他的第一眼是很惊艳的，包括你去理解他要讲的东西，你也可以明白。但是。问题之后再往下讲，我觉得这还有很很多很硬伤的东西。对，包
0: 括那个伞、嗯，我再补充一下，就是最惊艳的一点设计就是它是那个、嗯、它的刃是软的，是有弹性的对。然后大家看过电影也都知道，就是这个杨仓之死啊、嗯，其实最终就死在了这个刃上、嗯啊、对，杨仓其实已经处于一个属于决定性的制胜的一个位置，他、嗯、把这个靖州按在地上打，然后下一秒就像就差他把这个刀取出来，然后扎进靖州的脖子里了。但是这时候靖州一个反手然后
1: 拨了一下这个刃，<笑>拨了。一下
0: 这个刃，然后刃那个一个反作用力就划破了杨仓的喉咙、嗯。我觉得这个设计是最集中体现张艺谋对于这个配伞的这个以柔克刚的这一个精神的体现。
1: 对，一脉相承，从道具到最后的情节设计。对，我们在纪录片里也看到特别特别好玩，就这就是说张艺谋说。只得想一折呀，是吧？就怎么死呢？对，而且他是其实剧本里没有，对。然后他现想怎么办？我操！然后纪录片也没有告诉我们，但是你看了电影就知道啊，这个太绝了、就是。这
0: 个真的非常棒，我觉得这个是我全片里面最喜欢的一段情节，但是也是我最心痛的一段情节。嗯、
1: 对,对，我就是我觉得这个就是胡军这个关于伪光正到了极点，我看他惹到谁了？<笑><笑>包括他拒绝那个求婚那个事情，反正也是那个不是他的锅在里边啊。对，呃<笑>、这个，这个这个，哎呀，太惨了，太惨了。就是全篇最为光正的，竟然是这个整个电影里面被视为敌对势力的杨仓父子啊！这两个人首先没有出卖过别人，然后杨仓呢还真的跟这个子瑜大都督两个人进行的一对一决斗，而且打完以后还适时的收手，讲文明、讲礼貌、讲道德，坚守城池、援助主公，简直太牛逼了！然而这个人在全片里边。被当成敌人在处理，反复算计，我觉得他妈看了太心痛了，你知道吗？接下来一个点的话，我比较想说的可能里边演员的一个表演，嗯，就这个是
0: 大家有目共睹的。邓
1: 超的表演瘦身啊这些东西，我觉得呃给大家说一下，可能两个月里边就从90多公斤降到60几斤，我记得是，
0: 好差不多吧，对，差不多。降了二十多公斤
1: 。首先，那个演员为了这个戏吃苦也是非常的不容易。当然，这个演员为戏吃苦这个事呢，属于演员的天持，咱们也不过多的去讲这个事情，但本身。邓超这两个人物形象的设定，确实是非常非常出色。都督的那种呃，心性大变之后的残忍和那种比较变态和那种张扬那种状态和。靖州这个人物在人面前的隐忍，还有他的那种不卑不亢那种感觉，都是非常好。但是靖州本身的很多细节就非常有意思，因为他对嘟嘟的时候，他有一个变化在那儿。一开始都是那种，就是啊、哦，你是嘟嘟，我听你的，然后我收你的，你你的恩典是吧？然后我现在做你的影子，你说什么我听。到中期的时候，他慢慢的其实开始有一种在思考。包括孙俪给他那个药的时候，他就说我到底他妈是谁,是谁？他有一种小的爆发在里边，但是他该做的事情他会做。发生改变的那些细节是。当靖州回到这个宫殿里边去，当最后大都督穿着盔甲出来的时候，靖州的眼神没有害怕，没有之前的那种看着他的主人的那种那种恭敬和害怕，他更多的是那种斜着眼仇视的感觉。那个时候的状态就，就人物心境就会发生变化了。我
0: 可以提醒大家，在观影的时候可以注意一下这一段的表演，就是呃。子虞穿着盔甲过来，这个谋刺沛王、嗯、这个形象的时候，靖州是全程坐在席上，嗯，然后只有眼神的变化，对，就是他的眼神是跟随着这两个子虞和沛王这两个人的行为来变化的。嗯、你可以看得出，每一次他的眼神变化之间都有不一样的情绪在对，就是首先可能一开始是有点疑惑，嗯，然后震惊，然后最后慢慢的可能他通过这个人物的对话，想到了谁是他谋杀他母亲的真凶，嗯、然后眼神变成仇恨。恨，最后又变成了一种欲望的膨胀。嗯，呃，大家可以去观察一下他的眼神变化还是很明显的
1: 。嗯，嗯然后包括里边有一个桥段我特别喜欢，但这个可能跟剧作也有关系。就是晋州叫田战去见真都督，嗯，见完以后出来以后，田战就说了一句说：“哇，这个长得真是太像了，嗯、我竟然一下子并不知道怎么去反应。”嗯，其实这句话里边很有意思的是在于就是说，怎么反应就不要打了，就是我对你以后就有区别了。这时候，靖州很敏感的说了一句话，就是说，过去我是你都督，今后我还是你都督
0: 。这个地方其实也是一个很有意思的细节，嗯、在这个田战一开始进到这个紫瑜府，就是都督府的时候，嗯、他是有点疑惑说，说这什么情况？对我都督不就站在我面前吗、嗯？什么叫做都督想见你？对，然后他就进到了这个斗室之间，然后见到了真的都督，嗯、然后就一下子就跪在了这个紫瑜的面前说，说啊，怎么？成这个样子，然后子瑜说了一句说啊人不人鬼不鬼的，是不是不像以前的都督了、嗯？然后这个时候，呃，田战说了一句是、嗯、说都督永远是我的都督、嗯。嗯。然后这个我我我推测哈，就肯定是靖州听到了这句话。嗯、那么当田战在出来跟他说，哎呀，一时间不知该如何面对的时候，他说了一句说。嗯从前我是你的都督对对对从的，从今往后我还是你的都督。对对对然后这句话当中，你也可以体会出来，其实靖州已经有了那么一丝，嗯，我是不是可以取代他的这个意念存存在
1: ？终于可以上位了，那个感觉，对。而且很多人去评论邓超这个表演，就是他念的太轻描淡写了。但是我说，难道他应该念得非常的凶狠吗？
0: 对，这个时候只有轻描淡写才能体现出他那种欲盖弥彰的状态
1: 。我靠，就听到这话，田战
0: 弄死你
2: ！我<笑>操<哇塞>
0: ！<笑>然后啊，死了。对，对全剧终。对啊，这
1: 没法玩了。这<笑>个，我觉得他的处理还是非常不错的。
0: 他的几句台词处理都很好，嗯、还有包括那个田战问他说：“呃，修复靖州之后呢？”嗯、他。缓缓地抬起头来，然后那个眼神斜视的说：“我为王，你为都督。啊就”那个时候说的也是很轻巧的一句话，但是你会觉得就是世君就是。千军万马之力的感觉、嗯，对。然后所以说我们在这里聊邓超的表演呢，呃，确实是因为我们对他的表演非常的认可，而且我昨天的金马奖的这个提名也出来了嘛。嗯、然后我就看，比如说跟邓超竞争的人还有谁呢？就是段奕宏的《暴雪将至》，这其实是个一六年的片子了吧、嗯，就是已经蛮早了。然后段奕宏在里面的表演呢，哦、我觉得也。称不上惊艳吧，但是也是一个大男主戏。
1: 对，反正他是去年上映的，所以可能也就算到这个里边去
0: 了。对对对。对然后还有是谁先爱上他的？这个也是一个在大陆没有上映过的片子。然后男主是邱泽。嗯。然后除了邓超的影之外，还有徐峥的《我不是药神》。嗯。呃、还有另外一个是、呃、我最爱的彭彭啊，嗯、彭昱畅的大象席地而坐。嗯。对，其实这几个片子相比起来的话，呃，都是。男主嘛，自自然是占了很重要的戏份，但是如果从演技的精准跟爆发力来讲的话，肯定还是邓超的胜算最大。毕竟一人分饰两角，这种简直就是经典的奥斯卡得
1: 奖<笑>式的这
0: 种表演。对对，人
1: 我其实还挺喜欢徐峥的表演的、嗯，因为他在里边，我们之前也讲过这个电影啊，徐峥的这种。圆融的这种表现，其实已经是到了一个比较高的境界了。对对,对，哎，但是这个我们就是重点讲影嘛，咱们就说回来邓超这个事儿、嗯。好。然后关于这个邓超的表演，其实里边还有一个东西，就是这个替身啊。这个电影是关于替身的电影，但是他自己也有个替身。拍戏过程是邓超先演了一遍靖州，嗯，然后再演了一遍都督，然后呢，再把两个画面呢。经过电脑特效结合在一起，那么当他在演嘟嘟的时候，得有人演靖州啊，那个人就是一个演员叫封百，是对他全程不露脸的，但是他要做到的是要完全模仿邓超的表演动作，让后期合成的时候能够很容易的把它做好。这个方面，他是一个无名的英雄对。对，然后
0: 最后张艺谋也是为了感谢他吧，嗯、算是给他一个小角色，就是当子虞来到靖州城下的时候，嗯、他是那个通风报信的那个士兵。对。然后我在二杀的时候专门注意了一下，嗯、确实有他一个正脸的一个镜头。镜
1: 头。对，这个也是很很了不起的一件事情，因为你要替邓超演，除了要站那儿之外，你得演戏。而且要跟他演的要完全一样，对、这个、节奏要
0: 把握的一模一样，对，就像我们在看那个纪录片的时候，它其实是有一个声音的提示器的，对、嗯，就是因为我们知道有一场戏是邓超打邓超嘛，对，就是说什么气息不在则、嗯、什么什么不在，我忘了太长了，你、嗯、的<笑>对对白，然后你看那个纪录片，它就会有一个叮。丁嗯，叮，他就是，嗯、就是说，你说到这句话该打了，然后他就会提示你一下、嗯。他在两个人互为替身演这件事的时候，他就要去把控好这个节奏。这其实对于演员的表演来讲是非常难的一件事情、嗯。你要卡的那个一秒都不能差
1: 。对，这个东西我觉得是非常了不起。而且除了这个邓超的表演之外，我们可以再说一说郑恺吧。嗯，对，大老师对郑恺有什么想法吗？
0: 我对郑恺没有什么想法、啊，是
1: 吗？啊、对、嗯，不喜欢他吗？
0: 我挺喜欢他，但是我对他没有想法。啊啊、这样
1: 子呢，啊、郑恺可以放心了。<笑>没有没有啊，我的评价其实从一开始的感觉都还是郑恺，一开始出来的那个状态，我觉得他的。气场没有在那儿，当然到后期的时候，那个独白大爆发的时候，他那个状态就像一个所谓的君主，开始就像一个过家家的一个人的那种感觉。那我觉得
0: 这是他的人物，就是要求他就表现就应该是那个样子啊。嗯、我当时对郑恺的表演还是相当满意的，虽然他可能一开始的那个装腔作势的样子感觉有点浓，但是。对于这个人物来讲，他一开始就是在装腔作势啊，他只是在装作好像丝
1: 毫不关心国事，嗯、不关心靖州的师弟复归这样的一个情况。嗯，当那个郑恺第一次出来的时候，我的第一想法是，你这个胡子是假的吧？<笑>
0: 那那那是化妆组的问题啊，化妆化妆老师，麻烦注意一下。
1: 他跟这个形象确实他是看着
0: 太年轻了是，结合不到
1: 一起去，嗯、你知道吗？就太年轻、就是、太帅了。对我的看法是这样，就他帅到不帅，就是他<笑>他那种形象不太像那个样子，可能跟他的演员形象有关，就是所谓我们说的,这个他的综艺形象曝光过度以后会造成的一些问题。对，但是我因为没有怎么看过跑男，是这样。我
0: 是完全没有看过跑男。对，
1: 所以我但是我看的时候，仍然会有一种感觉，这个胡子不是他的、嗯，这个衣服不是他的，这个东西感觉不是他的。这个是我觉得他。还没有彻底进到那个感觉的是一种一种感受，嗯,嗯，对，这是当然他的台词真的是很好，是之后的那个大段独白啊，什么东西都是完全没有问题，这我非常喜欢，是对，其实别的东西表演上的东西，你有什么要想的吗
2: ？我
0: 觉得还好吧，就是我因为大家知道，其实这个戏叫得上名字、数得上号的演员，也就是不到十个人吧，嗯，啊、呃，也无非就是郑恺演的配王，哎，邓超演的靖州跟子瑜，孙俪演的小爱、嗯，然后王景春演的这个鲁炎、嗯，鲁大。夫，然后还有王千源演的这个田战，然后这个两个少年嘛、嗯，一个是关晓彤演的清萍，还有一个是。吴磊演的杨平，嗯啊，两个都叫平啊，嗯、真是萍水相逢
1: 啊！萍、啊这个、水相逢就弄死了<笑>是吗？对，<笑>一人拉一刀完蛋啊！嗯，对
0: 反正就这么大概上下七八个人吧。嗯，所以我觉得如果让我在这里面给这些人的演技一定要排个序号的话，那邓超肯定排第一、嗯，毫无疑问。哎，其次其实可能就是郑恺，嗯，然后像胡军啊、王千源啊、王景春这样的老戏骨，其实他们的发挥很平常，嗯、就只不过是演出了他们这个角色该演。的样子而已，没有什么发挥的空间。哦、我
1: 对胡军老师的表演感觉就非常奇怪。嗯
0: 、对，胡军是有个有奇怪的点。然后，同时我还是要称赞一下这个王景春老师的表演，啊、就是把这个鲁大夫的一副这种小人的样子，还是描、嗯、描绘得很到位的。但
1: 这个就是比较脸谱化了嘛？对，这个是
0: 相当脸谱化的一个表演。但是还是他的微表情还是很有意思的啊。嗯、对。然后啊、呃，也称赞一下关晓彤吧。嗯，对，就是感觉大导演调教下的女演员，确实还是有一定的。发挥的空间的至少比他以前的任何一部作品都要让人觉得说，哎，像这个角色就是
1: 合格的完成了任务，然后也没有出戏，这就很好对，然后吴磊就
2: 不一样了，点
0: 名批评入位。<笑>就是本来我其实真的是很看好他的，因为我看《琅琊榜》的时候，我觉得他的表演非常的好，然后我觉得这个小朋友非常有前途啊，嗯、是吧、啊？要颜值有颜值，要演技有演技的。但是慢慢好像他就开始接了一些奇怪的片子，嗯，就比如说我们一
1: 定要这样子说，杰克老师吗？
0: <笑><笑>就比如说《极致追击》啊，<笑>
1: 哎呀，我的妈！<笑>
0: 对，然后还有那个三个头跟刘嘉玲演的那个电影叫什么来着？嗯
1: 呃、哎，阿修罗，阿
0: 修罗的也是一个奇怪的角色，啊、所以我觉得就是不要浪费自己的资源吧、嗯，就是好好演戏啊，他还是有塑造的空间的。嗯嗯、
1: 想到这个去年这个时候，杰克老师在很很辛苦的忙碌，这呵呵没事。对，我
0: 们再次向我们 respect
1: 啊，表示同情 u n r e s p e c t <笑> o、okay, k 然后我们再拉回来。<笑>对，吴磊，吴磊感觉就是他站那我就出戏，啊，就没有什么好讲的了，我就觉得是就
0: 是杨苍这对父子的形象，按理来说在影片中其实是很重要的、嗯、对角色，但是好像。嗯，胡军老师和吴磊小朋友都没有表现到最好的状态吧
1: ？没错，对，感觉啊就是这个样子，大家去看就好了
0: 。对，然后我昨天跟裘军二刷的嘛，裘军也是我们原来一个节目的嘉宾、嗯，然后他看完之后就跟我说，他看胡军演戏特别出戏、嗯，因为他想到了那个《让子弹飞》里面的假麻子啊，就<笑>是胡军演的嘛？对、嗯、他就觉得里面形象特别像，尤其是吴磊问他说：“嗯、哎，那父亲遇到过高手吗？”然后到他眉头一皱、嗯，嗯，嘿嘿，好像没有，就特别像那个，有<笑>点好像哦。说的有点难听，有点就失了智的感觉，<笑>就仿佛有点智障啊，还是不要道怎
1: 么。<笑><笑>我想到的是萧峰的大家，对，如果像萧峰就没问题了，其实、嗯、憨憨的那种。萧、嗯、峰是憨憨的，然后很宽仁的这么一个人，对对对跟这个杨苍很像。但是杨仓从理论上不应该是这样的
0: 一个人<笑>对，因为杨仓毕竟他的原型对标是关羽啊、嗯。
1: 对对对，这个方面我就觉得 OK。这个我们然后先说优点，然后除了这个表演之外，大老师还有什么想说的亮点吗？
0: 嗯、呃，对我觉得亮点就是、嗯、最大的点是摄影吧，就是赵小丁的这个摄影真的是非常的漂亮。哎、嗯，那也是大家讨论最多的点，就是他的整个水墨的风格。对，然后我其实还想说一下，就是与摄影息息相关的，就是这个美术。嗯，我其实是不喜欢他的美术的，因为我觉得、哦、美术的堆砌感太重了。哦，他人物的这个服装上来可能两三分钟让我特别出戏，嗯，就是他的他的整个衣服全是印染的水墨风，嗯，我就说你摄影风格水墨风，你的背景陈设水墨风，你的整个家具陈设水墨风也就罢了，为什么衣服上还要水墨风？你是怎么样宫女不洗衣服，然后直接把白衣裳丢进染缸里头拎出来就完了吗？
1: 就可能就为了打造专门这种感觉吧，
0: 但是我觉得恰恰是这个衣服上繁复的这个水墨纹路就。变得让他整个影片没有层次感
1: 哦，你是这么看这个问题？对
0: ，因为其实你可以看到背景的水墨山水，就是它的这个层次感已经很清晰了，包括这个烟雾的呈现，嗯、还有这个是吧？江上的一蓑烟雨的这个小舟，嗯，都已经很明确的传达出了这个水墨的风格了。包括他的衣服只有黑白两色，这一还有一些灰的影调、嗯，都已经很明确的传达出来这个意思，没有必要再从花纹上去做这样的一个反复的堆砌。嗯，会让人觉得有点多余。
1: 嗯、OK， 我是这种感觉。就这个人叫陈敏镇，就是他那个服装设计师。嗯、对对。然后当时怎么做这个衣服的，可以大家科普一下。张艺谋当时就反复强调说，我要做这个中国的，不是要做东方的，就是你不要从韩国、日本那给我抄来啊。是。就是说我要做中国自己东西，那怎么做呢？就是想想那个拓画，然后他就那个时候就采一堆纸，宣纸，然后弄了一个墨缸子，然后就往里夸，一一堆，然后一刷，就有那种淡淡的晕染的那种感觉嘛。然后你就把那个纸给张艺谋看，说这这可以啊，这个就按这个做。然后他们就真的就是把那个晕染，然后重新复制，然后就把它布做成这个样子。嗯，就他从这个晕染的这种这种技法中面得来了这么一个灵感
0: 。不管他怎么得来的灵感嘛，我承认衣服单摆在那是好看的，对。但是放在影片影像里面来讲的话，就是多余。对我来讲是这样子的， okay, 我觉得我对他这个不是很满意。嗯、同时还有他的这个屏风无处不在的这个屏风、嗯，我也能够理解。首先他要知道这种隐隐绰绰的感觉，对。然后其次呢。那就是屏风嘛，也是一个很中式的东西存在。嗯、那它上面的这个，不管是书法也好啊，还是刺绣也好，都很漂亮。嗯，但是在我看来，还是一个问题，就是太多了
1: 。张艺谋的这种风格，就是我要想办法从各种角度来告诉你，我要告诉你一个什么样
2: 的道理。对，他是跟张艺谋之前
0: 的片子来比的话，这、嗯、个片子已经做了很多的减法了、嗯。他已经基本上把张艺谋最擅长的色彩部分给去掉了，嗯，只剩下灰黑白的灰的影调。但是我觉得。如果你要走这种简约的水墨风的话，还不够，因为我们知道国画的精髓其实是两个字：留白。嗯、啊，那在里面堆砌了这么多符号的话，其实那个留白的空间就没有了。OK， 你就少了一些意境，反而是多了一些符号。嗯、我觉得这个对于整个画面上来讲是一种损失。嗯，对。但是回来说摄影啊，就是它，啊、因为我们知道，其实国画也好，还是就是说水墨画也好，它的整个构图的方式它是很平面的。嗯。那么我们电影不能给人一种特别平面的感觉，不然就很难看。是，所以说我要在这里再次称赞摄影的原因，就是它的它的用光，它是用看起来非常简单，但实际上非常复杂的布光，嗯，把人物的轮廓勾勒得很清楚。嗯嗯，就是你可以在看的时候，你看到其实人物的侧光也好，还是说它的面光也好，没有一个是像就是。我们讲小时代，或者是说那种什么电偶像电视剧那样子，大柔光、大面光那样子打在脸上、嗯，它其实都是有轮廓去勾勒的，基本上都是侧后光。嗯对，嗯，然后大家就可以看到他的人物很清晰的一个神态，并且他这个明暗对比就很明显，嗯、他在一个很平面的画面上做出了立体的感觉
1: 。而且还有一个比较重要点是下雨，其实下雨对轮廓的勾勒还是挺挺有帮助的。
0: 对，尤其是还有远近的这个层次，就包括我们这时候又要提到我们看的这个纪录片了，嗯、就是里面有一个非常可爱的这个下雨师啊、嗯，
1: 就
0: 是对张艺谋对他的要求很高，因为就是说，呃。拍摄的时候其实都是在晴天拍，对，然后这个雨是人工降雨，嗯、那么其实就涉及到一个就是说水珠反射光，嗯、对，正光和逆光的这么一个问题，嗯，啊、呃，很简单，就是你在正光的时候。这个雨珠再大，你都很难看得出来它有雨珠。对，然后逆光的时候，你随便下一点小毛毛雨，它就已经看起来很大。对，那这个就是给夏雨师傅提出了一个很难的难题，就是说你如何在这个正光、逆光、多机位拍摄的情况下，保证它的视觉上雨量是一样的。对、嗯，这这个其实真的是一件很难的事情，你要去随时调节这个根据光线变化。嗯、而且我们知道他们拍外景嘛，光线太阳又不是说哦我这会儿让你亮你就亮，对，这会儿让你暗你就暗的，可能一片云飘过去，这个光线就变了
1: 。对，这个需要商量。好。对
0: ,对，打个电话，<笑>喂，太阳，你给我亮一会儿啊。对
1: ，对<笑>是。然
0: 后那个下雨师傅在纪录片里面说了一句这样的话，他说：“我就是个下雨的，你为什么要让我懂这么多
1: ？”因<笑>为一个特别旧的一个包袱，就是说说啊，我新拍那个戏就是雷雨啊，你演什么，我演雷雨，<笑>他就演
2: 雷雨、嗯
0: ，他就是那个负责下雨的雷公啊。但是大家就可以通过这样的一些制作上的细节，可以看得出，就是他们在画面构图上还是非常用心的，嗯、并且最终呈现出来的效果也是很好的。嗯
1: 嗯，对对，大老师还去片场工作的嘛？我可能没有特偷的感觉，我第一次有意识到这个下雨这个事儿，对，下雨麻烦是
0: 非常非常难的一件事情<笑>、嗯。像我们拍过几次广告片中的语气，哇，那个不光简直是不要太风骚。<笑><笑>对，所以大家还是要就是，我觉得去看看这个纪录片真的是一件好事吧、嗯，就是你能够了解整个制作的幕后过程。对，然后就
1: 不是说只是说哎，看一看他们有多辛苦，因为看多辛苦这个事是一方面，但是更重要的是我怎么拍出来的。然后你很多东西你是想不到的，片场的突发状况和辛苦啊，就这个东西，我之前在群里面也跟人聊过说，说拍片子是一个不是说什么人家说很辛苦，是做的真的很辛苦啊，它不是扫大街的事儿，因为你还有很多突发状况，你需要去解决。没错，对，这个很有意思嗯。
0: 嗯，然后回来说这。摄影师赵小丁啊，他现在基本上是属于一个张艺谋御用摄影师的一个状况。哇！然后他跟他合作的作品有哪些呢？嗯《归来》《金陵十三钗》《山楂树之恋》《三枪拍案惊奇》嗯，我都不知道这片子为什么是张艺谋拍的。哈哈
1: 哈哈张艺谋是一个喜欢尝试新东西的导演
0: 。我我只能这么理解吧，就是《三枪》这样的片片子，在我的观影史当中，属于一个完全不应该存在在这个时间线上的东西、
1: 嗯。长生他也拍出来了，对<笑>不对
0: ？就长生我觉得是在合理范围之内，但《三枪、okay,》我觉
1: 得好好好。哦、这个，我们我们说说那个，
0: <笑>对，然后除了三枪之外，还,还有满城尽带黄金甲、<笑>千里走单骑，然后十面埋伏和英雄。嗯，其中这个十面埋伏是拿到了金球奖、奥斯卡的最佳摄影提
2: 名。
0: 嗯，然后。呃、哦，我真的要纠正一点啊，就是我在查资料的时候，时光网上写赵小丁凭《十面埋伏》获得美国国家影评人协会颁发的最佳摄影奖，这个东西是不存在的
2: 哦。
0: 啊，我查遍了 IMDB， 还有查遍了豆瓣，还有其他的一些外国网站都没有这个奖项。嗯、IMDB 上唯一他获得了美国的奖项是波士顿影评人协会奖的最佳摄影奖。OK， 嗯，并不是美国国家影
1: 评人协会。时光网最近连那个金马奖的最佳纪录片都不敢往上放。<笑>
0: <笑>哎、对，所以我觉得就是大家在查资料的时候还是要慎重啊。像时光网这样的，嗯、我们可以说是国内数一数二、屈指可数的大媒体了。对，他出现这样子很严重的错误，嗯，对。然后，但是不管怎么说，他的摄影风格是跟张艺谋是非常契合的。嗯，那在这一回，他跟张艺谋一起是做了一个减法，我觉得整个影的视觉呈现，他应该是最大的功臣了
1: 。说到这个黑白这个东西，我可以再想补一个东西，就是。他这个片子不是一个黑白电影对，就他可贵在于就是说，他是利用了道具、用了美术、用了各种技术手段，除了改变摄影机本身和调色之外。把它塑造成一个以黑白素调为主的这么一个电影。
0: 对，然后它保留了很重要的是人物的肤色，嗯、对，以及这个血的鲜红的颜色。哎，对我正
1: 想说到这一点，其实这个东西非常有意思的就是，它其实想表达的是这个，在这种黑白灰的世界里边，我们带着各种各样的影子，我们我们披着各种各样的伪装，我们的这个衣服下面，我们还是一个有血有肉的、有欲望的这么一个活生生的人。然后我们也无法掩饰我们真正的颜色，我们内心真正想要的东西。对
0: ，对而且摄影的话。大家可能有的人，我看群里有人说过，就是觉得好像在电影院屏幕看，有一种看电视电影的感觉，特别高清啊、嗯。对，为什么呢？因为其实这次的拍摄是用5 K 的超高清技术拍的。哦，这样子。就你想，之前李安拍《比利林恩》的时候，也不过就是4 K 而已。嗯。但是这次是用5 K 去拍的，所以说画面的精度是非常高的、嗯。但是可能由于一些播放设备达不到它的这个播放要求，所以说可能会看起来动作有些
1: 失真。第一遍是在那个观影团那个活动看的嘛，跟大老师一块，然后那个就是一个普通。电影幕，据说还有这个画幅的问题。是，嗯，我
0: 我是很明显的看出来了有画幅的问题。对，因
1: 为字幕出来的时候就会发现。旁边都
0: 被裁掉了。对
1: ，嗯。然后我后来看第二遍的时候，看了一下这个万达乌焦厂那个新那个 LED 屏幕。那个看了非常的惊艳，因为对比度很高嘛，是，真的非常好了。如果有闲钱的话，强烈推荐去看一看。
0: 就大家就是在选影院的时候，一定要选择就是屏幕质量好的影院，像比如说像百丽宫啦、SFC 啦，然后还有一些百美汇啊这样的影院，都是屏幕质量比较好的。还有比如说像昨天我去的这个卢米埃影院，嗯，但是在上海可能只有两家，嗯，对，大家可以去选择这样的一些影院，有条件的情况下去观看这部
1: 作品。原则上选择新的影院啊，因为他们的。you 灯泡还比较好，对。嗯,嗯
0: 然后说完摄影之后，我再提一点，就是我对他的这部电影的音乐也是属于一个比较喜欢，但是觉得还不够满意的一个程度吧。配、嗯、乐捞仔,仔，他的话，他用了其实很简单，用的就是一个呃中国很多传统乐器，比如说有钟声，嗯、有磬声，然后还有一些古琴的声音。对、嗯。然后他其实在这个声音当中也是有去做一些设计的。嗯。比如说我昨天在二刷过程当中有注意到一点，就是他有一个向下的滑音，嗯、就那个噔噔噔噔。嗯。然后呢，这个音出现的时候，其实你也可以感受到向下的音嘛，肯定不是什么好事儿。<笑>然后它是剧情提示和转场的一个重要的过渡，包括那个噔那一下拨的那个弦的声音、嗯，它都是一个转场的提示。然后在下滑音的时候，一共出现了三个地方，第一个地方是这个靖州。呃，跟拥抱小爱，就是他在第一次就反省自己，说我到底是谁？啊、我只是个阴影子、嗯，我害怕黑暗等等。突然失了智，突然失了智，然后拥抱了一下自己的嫂夫人、嗯啊嗯、在那个地方第一次出现这个滑音、嗯，然后我可以理解为就是这是靖州心中欲念的第一次增长，哎
2: 、
1: 嗯，
0: 很明显可以看得出来吧，对吧？然后第二次的话，这个滑音是出现在。呃，子鱼看到小爱跟靖州在做一些不可描述的
2: 事情，哦，嗯、
0: 然后靖子鱼可能也是在，因为子鱼我们也看得出来嘛，他在前段其实已经有点调侃或者是说怀疑小爱跟靖州之间是不是有一些暧昧的关系，对、嗯，然后但是这一刻他证实了这一点，然后其实子鱼也是在这一刻走向了真正的疯狂跟偏执，嗯、因为他心中最后一丝人性的部分已经就是消失了，他对小爱的爱、嗯、或者说对他的这个迷恋可能是他最后一点。嗯嗯，就是说，还能维持我的人性的这么一个状态。当、嗯、他失去了这一点之后，他就变成了一个疯狂的、权力的去追逐者。最后一次就是那个靖州母亲之死。嗯，他发现母亲死的时候翻过来那一下是这个声音，然后那个地方也就成为了靖州这个人最大的一个转变的之处。他开始思考：说我于子于我于这个国家，我于沛王是一个什么样的存在、嗯？我的母亲是我就是这一生最想再次见到的人。那么他已经。死去了，那我这个时候我要为我自己
1: 考虑了，何去何
0: 从？我要、啊、开始为自己考虑了，这个是他的转变。所以说，就是音乐它在整个剧情的走向上，还是起到了很明显的提示作用的。
1: 嗯、我其实就刚刚说到那个子瑜，这个看他们两个进行愉快的玩耍的这个细节，我觉得里边让我、嗯、想到另外一个剧本上的一个也是台词上的一个细节很有意思，就是最后这个靖州准备杀谁，其实他一直在考虑的。嗯，但是里边在子瑜出来的时候说了一句话说，说我也想回家。啥意思？就是说，这个女的我是不是要给你？我还不知道呢。呵呵<笑>就是自我的自己的看法、嗯，我觉得那个地方可能是晋州觉得这个都督非杀不可。就一开始都督是让他们走的嘛，说你们再见，嗯、你们你们俩玩去吧，你们
0: 浪迹世界很大，你们去看看吧
1: 。对对，但是当那个就是我也想回家这句话一说出来，觉得好像哎哎，嗯、哎对对这这个东西两说两说。对
0: ，就说到这里了，我们来分析一下，就很多人会去问一个问题，说这个呃晋州的母亲到底是谁杀的、嗯？那么我自己的观点来讲的话，我认为是子瑜杀的，是都督杀的、哦。对，就是其实原因有两。两点，第一点是说，首先提出我找到你母亲的这句话呢，是呃，都都提出来的，嗯，说我找到你母亲了，然后不刚不巧在这个时候找到了你的母亲，那肯定是想以此为要挟，对，台词也说了嘛，让我俯首帖耳、嗯。然后第二个原因是说，当他在出来的时候，配王没有任何明显的台词来说我要栽赃给都都的情况下、嗯，他自己说。你不仅杀了靖州的母亲、哦，还要栽赃于我，嗯，这种就有一种仿佛是他自己过度推断的一个嫌疑，欲盖迷章欲盖弥彰的感觉。而且你在观察靖州的眼神，其实也能够看得出来，嗯，他早有想法要把嘟嘟干掉了。他在那个时候的眼神突然，他就变成很邪恶的样子，就是他好像意识到了，嘟嘟才是真正杀掉他母亲的人。嗯，因为他此前是犹豫不决的，他不知道到底是谁杀的，但是那一刻他好像确认了。所以说他在拿起那个剑，仿佛假意要去刺杀沛王的时候，他的反应是我先把肚子干掉嗯
1: 。嗯，那时候沛王其实也没什么好那个
0: 。就是他不死必死无疑了嘛死，死
1: 透了，差不多快。没有
0: 必要再去加一刀了、嗯嗯。但是，但是他
1: 杀掉他母亲的这个理由是什么呢？你觉得
0: ？我觉得他就是斩尽杀绝嘛，就是我是已经成了，嗯、我不能。多一个还知道这个真相的人、嗯，我不需要你的
1: 存在了。我觉得可能导火索跟你讲的那个两个人在不可描述有关系，他很有很大的关系。这这人不能留啊！对对对对,对,对,对,对,对，这
0: 肯定也是有很大的关系在。嗯、所以说。综合以上因素来讲，我觉得是嘟嘟杀的。
1: 嗯，所以我们可以从现在来看，这个片子其实讲的就是人的这个欲望的这种变化。对，就是、不管是情
0: 欲、嗯、还是权力的欲望
1: 。影子本身它的这种变化是从一个听话的这么一个人，自己要做主，然后他自己对首先我可以当嘟嘟，嗯，第二哎我可以当王啊，嗯，<笑>对吧、啊？是这样的一个状态，就是但他其实又是踩着都督的欲望走上去的。你你要完成的是这个人要完成的任务，但是。不能是你是我来完成这个事情。同样的这么一个主题，让我想另外一部电影，就是，呃，《X 战警》的第一战、嗯《First Class、嗯》，就是詹美法斯宾德演的那个万磁王和那个 X 教授的那一版。一开始那个反派我名字我忘了，但是 Anyway， 那个反派的意思就是说我要带领的变种人统治这个国家，嗯、统治这个世界。
0: 伏地魔说我要带着巫师渣统治这个世界，其实是
1: 一样的嘛。<笑>然后万磁王其实是。被他迫害的那个人之一，他跟 X 教授联合起来的原因是我要打败这个人。嗯、是，但是当这个万磁王有机会把这个反派杀死以后，他就继承了这个反派的遗志来完成这个东西，就是我要带着变种人要统治这个地球。对，就这就是有类似的这么一个结构，就是我踩着我的前任，然后但是我继承他的遗志，我来完成这个事
0: 情。对，其实这句话就是嗯之前有说过嘛，就是。嗯与恶龙缠斗已久，自身亦成恶龙嘛、嗯对？对，这也是就是总结一下很多剧本创作的一个套路吧。是、嗯，对、嗯，
1: 就觉得这个很有意思。然后你可以从刚,刚我们讲的很多细节和镜头，发现这个人物一点点变化，他的欲望一点点转移的这种过程，这个是这个电影的从戏剧上来讲比较吸引我们往下看的这一个比较重要的东西。对，嗯、其实说到
0: 这里，我们可以就是再往深讨论一层，就是说这个影到底代表了什么？就是影的话，它可以代表是说你是、嗯。欲望是你人性的一个影子，嗯、是你人性的一个慢慢被
1: 一个黑暗吞噬的感觉，一个感觉。还
0: 有包括就是说、嗯，它其中很明显的是说我存在一个替身的概念、嗯，但是其实不光是替身，可能你在权力或在地位上也可能是某一个人是另外一个人的影。嗯、比如说，我就觉得可能。公主就是这个长公主，可能就是主公的某一种影，她是一个就是我我要把你作为我就实现就是互为棋子嘛，就跟一个概念，嗯、就是我要把你作为我实现权利的一种方式。还有包括子瑜，可能也是主公的某个影，因为他也被主公利用成对我去收复靖州的这么一个工具。那么你就是我去实现权利欲望当中的我的一个影子。嗯、还有比如说可能杨平、杨仓父子，他们之间也是互为影，就是杨平也是在、哦。怎么讲？父亲的不能讲阴影吧，但是也是他他的庇佑之下，去成长、嗯。那么一旦失去了父亲的这个庇佑，那他是否能够成成长为一个独立的这么一个将帅？嗯、那答案显然是没有的
1: 。所以说，你子瑜最后想篡权，其实也是他也是希
0: 望从影变成主公的这样一个位置。子
1: 瑜想撑破他的影，然后晋州想撑破。他他自己的影都是互相想打破自己的这种是的，但那种牢笼，然后就变成了现在这个样子。对对，这个觉得还挺有意思。但是说回来，其实让我又想到一个制作上的细节，就是这个衣服的颜色的变化，其实跟人物的状态有关系。嗯，就是很多人的衣服像，像像主公也好像那个靖州也好，他的衣服是从以白为主，都变成黑为主的。
3: 嗯，其实大家
1: 可以看出来，就不同的场戏，他们的衣服会有变化，其实也是象征了他们这个。所谓影有没有漫出来，这个有没有慢慢被欲望吞噬的这么一个状态，这个方面其实也是做了很多的这种细节的，所以我觉得这个点还是要给赞的。
0: 他再讲一个细节，就是摄影上，就是说，呃，有一幕画面，就是那个田战从、嗯、呃斗室里出来的时候，刚好是一个大的一个背光从邓超身后打过来，然后打到这个沙漠之上，嗯，然后这个时候邓超的影子是完全把他的真身的给。囊括在其中的， okay. 对，因为我们刚刚也分析过了嘛，也大概是从那一刻开始，他才萌生了说我作为一个影，我要替代嘟嘟本人的这样的一个想法、嗯，所以从画面上，从镜头语言上来讲，也告诉了我们这一点。
1: 哦，对你这样想起来、嗯，另外一个我觉得特别好的地方，最后那个王派这个死士去杀都督的那一场戏，嗯，那个杀他们那个宫里他那个房子里面的随从那个戏都特别有意思，就是他们杀的时候只冒出那个影子，就被杀的那个人永远就是只有那个透出来一个影子出来，对对对、嗯，被杀的人从来没有露出过实体。这段摄影我觉得很漂亮，我特别喜欢，值得大家回去反复可以看一看这段东西。然后我们可以说说缺点的问题。
0: 对，我们已经就是怒夸了很久了
1: 。<笑>对，我们没有收钱的、嗯。对，然后我们可以说说觉得不太好的地方。那么，大老师，你准备先说吗
0: ？呃，我先说吧。就是我其实对它的剧情还是不是特别满意的，嗯、就是很有很多就是让人一看就觉得特别出戏的地方。嗯。啊，首先就是刚刚我们已经吐槽过的，就是配伞的这个部分，就是武器本身没有问题，嗯、但是这个招式设计实在是。是扭，就是让人觉得不是很能理解为什么非要这么做。一女人身形入配伞就一定要这样扭吗？还顺拐？嗯，就你扭就算了，还顺拐。然后。我知道他可能想要制造出一种冲突的效果，就是哎，那些人一下就愣了说，说哎，你你这是在干嘛？我觉
1: 得就是很形式嘛，嗯、就是他就是张艺谋就是那种还是老导演都有这个毛病，就是我我在告诉你一件道理，然后用这种这种东西告诉你、啊，要很形式的话。对，但
0: 是我觉得这个形式有点过于陈旧了一些，对对对就是太陈旧了。然后我觉得你作为一个是吧，艺术动作片，你把动作设计的艺术一点呢？
1: <笑>你这这你很艺术嘛，对吧？都像跳舞。然
0: 后、哦、作为一个跳舞的人，我告诉你，这个动作一点都不像跳舞。嗯非常的难看，就是很显得他肢体很不协调
1: 。嗯，对，是但是里边其实有一个动作设计上，其实有一个八卦掌的感觉，嗯，嗯八卦掌的这种脚步
0: 啊，八卦掌就是一个特别难看的一种拳种、哦、对，<笑>因
1: 为就是特别难看。<笑>讲究的是卸力嘛，嗯，对，他是不断的扭曲身子，不断的来想办法来卸这个力，他是有一定道理的，他
0: 有借力打力的这个概念在
1: 。当这些东西出现的时候，我还是笑场了
0: 。<笑>哦，这真的非常破坏气氛，就是没有任何偏颇的去说，真的非常破坏气氛
1: 。对，然后说下一个，
0: 就是我还有一点不是特别满意的，就是对于这个小爱这个角色的处理。我觉得就是说，首先它呈现出来的一个状态是一个非常功能性的一个角色，嗯，它最大的作用就是说 ，OK， 我第一我悟出了这个配伞，对，以女人身形入配伞能够战胜杨苍的大刀这一点，嗯，然后第二是它跟怎么讲，按用子鱼的视角来讲，它是跟靖州苟合了一下，嗯，然后刺激了子鱼的这个这个心性嘛，最重要的是完成两点这个任务，但是。除了两点之外，他这个人物好像完全没有自身存在的这么一个立足点哦。他特别的依附于他所要就是去对手戏的那个角色、嗯，但是我们其实从中又可以看得出一点，好像张艺谋想要在这个小爱身上寄托一点他对于女女性独立的思考，包括清萍这个角色似乎有一点嗯，嗯，但是好像完成度又不是
1: 很高，因为他把这个剧的走向交给了小爱，对，就是他的结尾到底是。什么样子？以小爱开
0: 头，以小爱结尾，所以说就好像他是一个很重要的角色，但是他在当中所扮演的这个作用呢、嗯，感觉就让人觉得这个人物的整体形象不是很饱满，嗯，特别的功能性。所
1: 以我们期待影二吧？没有没有没有，应该没有了对。对，因为
0: 你看他，他首先他肯定是一个大户人家的女生，对吧？她、嗯、就嫁给都督这样的一个角色，那要对应小乔，乔公也是一个很厉害的人物啊，哎
1: 、就白富美嘛
0: 。对，白富美。那并且她能有所悟出这个。散道，那就说明他本身也是有一定的这个武功的，并且他也可能也是想要追求某种就是自我的满足跟爱情的，嗯、对吧？不然他背后面也不会最后出轨那一下。嗯，所以说，综合以上因素来看，我觉得小爱在这个整个剧情当中其实可以扮演更多的角色的，比如说他可以出更多的谋划，他可以有更多的想法，嗯、甚至有的人可能会说，就是让靖州去跟梁仓。单挑的这个计谋都是小爱想出来的，有人会这么说，嗯，那也不是不可能嘛，对吧？但是我觉得就是说，笔墨上可能还是要描绘的更加的去深入挖掘一下人物，但这个不光是小爱的问题了，我觉得整部电影都有这个问题
1: 。我觉得这个当然也有可能会变成比较刻意的危险啊，这个东西到我这儿了，我觉得这个又是有点。过分的强调这个是吧？女性独立啊，这个东西就有点问题了。嗯嗯、反
0: 正我是有这种感觉、嗯，就是我觉得这个人物形象让我觉得有点怪怪的。嗯嗯嗯。对，然后还有就是孔老师一开始也提到了台词，我不说多吧，嗯、我就说一个，就是关晓彤临死的时候说了一句：“谁让你欺负我？”就很莫名其妙。然后吴磊回的也很莫名其妙，说我都不认识你，我<笑>我怎么
1: 欺负？我觉得吴磊回的很正常、啊。
0: <笑>对他特别像一个现代爱情偶像剧的一个对话。嗯他说：“你为什么要欺负我？我不认识你啊！为什么要欺负你？你你要、啊、我不听我不听我不听，就退向那种感觉，琼瑶剧
1: 没有。人家张艺谋在告诉我们什么道理呢？就是很多的那种得罪啊，<笑>那东西都是无心当中的一句话，然后其实中间有很多的那种信息的偏错。但
0: 是你可以把这个台词稍微再优化一点吗、呃？但
1: 是这个台词总体问题呢，我觉得就是过于现代化。是啊、呃，这个我不知道是不是有。”讨好西方的这个角度考虑，为什么
0: 讨好西方人家都听不懂？咱们他们翻译就好了嘛？对，有，但因为很
1: 多中文的这种中中国通中,中文的这种意境，你知道用英语再翻回中文就不一样了嘛 ？Anyway，、嗯、就是我看完以后感觉这个词儿就是水到不行。然后里边最尴尬的一句话，我跟大老师不一样，我我的那句话是：这些人叫阴郁诡谲，你可以成为他的领袖。<笑><笑><笑>到时候田战妈一句妈妈皮就要出来了，我老是
0: 这么<笑>这么男人的一个人，我怎么成为他们的
1: 领袖？就你成为他们领袖这句话很现代，你知道吗？就简直
0: 像爱热唱的一样，我不仅是个战士，<笑>我还
1: 是战士们的领袖。因为他又是一个这么东方式的、这么水墨画的、这么对中国的东西，然后你用这种风格的台词，真的太奇怪了。对<笑>，这个就说听到那句话，我也是笑场的。对，对就
0: 不白不文的这种感觉，<笑>让人感觉非常别扭。你要不就全部都是现代台词，对对对你做制造一个舞台剧的感觉、嗯、也没有。没有问题，人家不白不文的，就是特别莫名其妙。
1: 对，然后就是说到这个死尸的问题，然后我真的没搞明白那些人从哪儿来的
0: 。对，我觉得这个其实是影片很大的一个缺憾。然后我我我记得在纪录片里面当中，它其实应该是有会有剧情原本应该是会交代这些死尸是怎么来的。就
1: 那些死尸，它里面呃剧那个片子里也有，就是他们是这个以前的死刑犯什么东西的，嗯、对特别那为什么会变成这个样子呢？就是因为。他是最近才发现这个以女性入配伞这个事情的，但那些人好像很久就这个样子<笑>对，他就为什么死囚
0: 就一定是这种很阴柔的样子，我也没有想明白，我觉
1: 得这点特别奇怪。你要临时挑，估计也挑不出来这么多这么那么奇怪的东西吧。然后，关键是这个大家没有看到这个很多被剪掉的镜头，在纪录片里面出现了，就是什么。大甩头白眼，干嘛呀？用
0: 不着吧？<笑>幸亏没剪进去，剪进去就更搞笑了。<笑>太
1: 可怕了。对，然后这个要被禁掉。最近最近正在说这个娘炮的事儿，好、啊、吧。
0: 对。但是我们还是要称赞一下，就是国师的这种这种思维哈，就<笑>是还是能把这种以柔克刚的这种概念拍出来，没有一味的去赞扬所谓的“是男子汉气概”。我觉得这点还是值得、哦投，值得去说一下的
1: 。但是我就觉得这个就是创造力缺失的体现
2: 。他的他其
0: 实是用一种刻板印象去、啊、说去反,反。我一种刻板印象、嗯，然后回来说这个剧情啊，我还有一点就是非常想吐槽的，就是所谓一百多死士，然后就是靠着一百多四个死士也就练了三天吧、啊，他应该是第三天还是第四天才悟出这个配伞的道理来的吧，是是,是，然后就练了三天、嗯，然后就跟靖州城里的八百精兵。就能把他们打成那个样子，我不是很信哦。<笑>对，就是你说他配伞厉害，或者说这些死囚本身有功夫，我同意啊、嗯。但是你人数上对比这个差别太大吧？他把百余人跟八百精兵。你怎么比啊
2: ？人家
1: 靖州不学两天不就去、是、打了吗<笑>？那靖州本
0: 身是可能是天赋异禀，你看他这个身形很魁梧啊，等等这个东西，对，超
1: 都是这样，你、啊、有什么？而且
0: 而且而且靖州靖州他赢不是说赢在我的这个散法上，嗯、他其实是赢在了最后那一下，利用了杨仓最后那个焦躁的那个心态以及他的灵活、嗯、临场反应能力，嗯，就是用相当于是用了一个小诡计把杨仓给杀死了。如果没有这一下的话，他是必死无疑的。
1: 呃，这这么说吧，我觉得就是这样，就是，所以没有更牛逼的拳法，只有更牛逼的人。就是关羽，就不是关羽，杨仓这个人是过于牛逼，你知道吗？对，他过于强大牛逼反被牛牛逼误。他他,他,他过于强大，所以他能够在那几招之后还能，因为他是差点脱手，靠他自己的能力又给弄回,弄回来了，你知道吗？这个是他过于强大的体现。不能说这个功夫没有，因为很多技巧。就是你稍微点拨一下，他就、嗯、就掌握了，就
0: 通了对对。对，但是你从他的招式上来看，其实三合之后那个配伞、嗯，它也是只有防守之力，没有进攻之势的。刀扔完了嘛？<笑>对，一个是刀扔完，另外一个是它也是一个就是说兵器落地的一个、嗯、收势的这么一个状态、嗯，它并不是一个进攻的一个状态、嗯，而且它这种招式明显只适合用于擂台赛，啊、不适合用于实战。啊、<笑>大家看了就知道了，所以我我依然觉得就是所谓的一百死士、嗯、战胜了八百精兵这件事情，我不是。很服气
1: ，人家不是还有诸葛年鲁的吗？对、嗯，诸葛连弩，啊，对，
0: 诸葛连弩这事，我们一会儿到一会到外延环节，我再跟大家聊一聊。<笑>我有个很有趣的观点啊，哦、我想跟大家分享、嗯。对，但是我们现在先说这个不喜欢的地方。下
1: 一趴除此之外，这个还有什么？除、嗯、此
0: 之外，刚刚我们已经说过了，就是我对吴磊弟弟的这个演技并不是非常的满意、啊嗯。是。然后其他的，我觉得，呃，可能如果非得要再说的话、嗯，就还是我们之前提摄影部分的时候有聊到，就是感觉这个形式感还是太重了一些、嗯。那么对比之下，剧情弱的话，就会很容易让人产生了说啊，什么形式大于内容啦，嗯、什么什么形式感过重这样之类之类的说辞。嗯，对我觉得。综综合以上就大概是这个样子吧
1: 。对他就是讲了一个非常非常简单的故事，嗯、然后也没有什么有起身转合，但但是大的方向我们都是非常明确的。对，所以说你看的时候，他的。转折也是通过一些很小的细节和一些镜头来给到你的，所以普通观众可能看的时候会觉得操、啊，这个故事就这么完了，嗯，然后情节会比较弱，嗯、不像那种好莱坞电影会那种强情节的东西、嗯、没有，嗯，所以说会很容易给人感觉这种形式大于内容，反正就是，对，但
0: 是我的观点始终就是，包括在《妖猫传》那一期我也提过，就是说我认为形式本身就是内容、嗯，就是你不能把形式表现方式跟它的内容本身拆开来看，如果你一旦拆开的话，就好像就是把本体跟就是自我就给拆开了一样。对就没有意义了，这样的
1: 、嗯。个人观点的话，我更喜欢那种比较润物细无声的东西、嗯。李安导演的电影就没有很明显的、很明显的，就他的个人风格在里往里扔。他就是一个很平常的故事，然后一些很正常的那些布景啊什么的，就把这个东西讲得非常好。嗯、我觉得这是导演少年派
0: 还是有很多奇观的
1: 、啊、对，但是他还是张艺谋这种这种堆往里堆嘛，嗯、你知道吗？对、嗯、对对。对对就是、我觉得这是一个导演的功力的体现、嗯。我觉得张艺谋。他自己也承认嘛，离最好的导演，他自己也觉得他远远不是那个水平对。对，
0: 但是我们依然还是对他，像他这个年纪都已经六十八岁了、嗯，说不断的还是在去试图突破自我，或者是去反思自我、嗯，做一些尝试的作品来讲，我觉得还是蛮值得大家去尊敬的吧
1: 。哎、嗯，那我们正片部分就讲到这儿吗？好，好，那我们来。做一些这个外延部分啊，对一些
0: 有趣的外延部分的环节，大
1: 老师来说说你这个准备好的东西
0: 。<笑>对，没有，就是呃先跟大家聊几个几个名词啊，就是首先我们看到的有一个情节，就是最一开始的时候是清平跟小孩互相对坐，两个人在算卦，哎、嗯，就是拿了一个像木鱼一样的东西，然后那里面装三个小石子还是小木块儿，嗯，感觉像
1: 是三个银锭的，<笑>
0: 还在那儿摇摇,摇摇摇摇，摇完了之后散落盘上、嗯，然后这个东西据我推测呢，我觉得。肯定是在模拟算卦的一个动作，但是它并不是真的在算卦、啊。怎么说呢？因为如果要算卦的话，我们知道卦爻一共有六只，哎，那其实它应该是摇六次得到不同的结果。但是它其实三颗石子只摇了两次，嗯、但是三局两胜吧。但是你这样说的话，它其实也有六个结果了、啊，因为我们可以看到，就是它第一盘落下来是三个石子都在。呃，阳阴阴面、啊对，然后完了之后，第二次是两个在阴面、嗯，一个在阳面。然后我昨天晚上大概去查了一下这个卦、嗯，因为但是由于这个阴和阳的组合顺序我不清楚，所以我也不知道它是哪一卦、嗯。但是他自己解释就是说啊，这一卦至阳至刚是乾卦嘛，对吧？那对，但是那个绝对不是乾卦、哦啊。如果你要按照我刚刚的理论去解释的话，因为它毕竟有五个石子落在了阴面，然后一个石子落在阳面，但那个、那个绝对不是乾卦。这、那个不是乾卦，对,对所以说卦全
1: 是阳的是，对，全
0: 是阳。所以说我觉得在这一点可能是他的细节没有做到位。他只是啊、嗯，模拟一下这个算卦的这个动作，嗯，嗯对，我觉得这一点的话，可能是我想要吐槽的。可
1: 能关晓彤摇了半天，一直没有摇到导演要的这个东西，嗯、是吧？时间不够了，嗯、算了
0: 。孙、嗯、俪<笑>，孙俪啊，对。然后接下来就是说，呃，他的一些里面的命名，不光是说人名也好、嗯，还是就是国家的命名也好，是对。就我们讲说里面对立的两个国家是燕国跟沛国，嗯那大家很明显都能知道，他其实对应的就是呃东吴和蜀汉，对，啊对吧？这两个国家，那为什么蜀汉是叫炎国呢？哎，除了三国杀里面它的卡牌是红色的之外，嗯，有<笑>、啊、什
1: 么还有什么理由呢？大老师，还有
0: 理由就是说，好，呃，其实，在古代的话，它其实每个朝代按照河图跟洛书来讲，它都有一个对应的五行学说
2: 。嗯、啊、一般
0: 的话，在早年间的学说就是指说后一个朝代去克前一个朝代啊。所以说，比如说我们说，呃，秦上水，这个我们都知道嘛，嗯、秦国上水，所以秦是水德。对。那么后面的。这个西汉呢，嗯、就是说啊，汉武帝立土德，对，然后到了东汉刘秀之后，就变成了一个火德，因为火生土，火生土、啊，火生土，因为其实到了到了那个时候，我也不知道什么原因啊，反正就是。换了，就大家本来是从后代克前代、嗯、变成了后代生前代、嗯、啊，这样的这个说法，就原来是土克水、啊，现在变成了火生土
1: 啊，这样就可能就是这样的，就东汉刘秀皇帝那觉得我就是喜欢火，啊、呵呵那怎么办呢
0: ？我换个说法，<笑>有可能啊，有可能就是这么任性、啊。对，反正就是说是东汉的这个五行是火德，啊、那我们知道这个蜀汉其实是继承了东汉的衣钵嘛，哎，那么此时称它为炎国、嗯，就是挺挺正常的一个说法，也是很符合这个。学说的
1: 对，然后我们再想到一个细节，就是刘备的谥号是汉昭烈皇帝啊、嗯，是的，所以说这个火性非常非常足啊，对对对,对、嗯。然
0: 后这个同时呢，就是对面的东吴啊，就我们可以说他什么雨水充沛啊，哎、对吧、哎？是吧？江海奔流，所以他叫沛国也很、嗯、也很正常，一直在下雨，一直在下雨，嗯、就一个西雅图，你说。同时我们也可以看到，其实他有一个水火不容。哎、这个电
1: 影其实可以另外起另外一个名字，叫《北京遇上西雅图》嗯，
0: <笑>或者是说叫做《水与火之歌》啊，是吧
1: ？啊，继续说《<笑>水
0: 与火之歌》嗯，然后它其实有个水火不容，并且是水必灭火的这么一个趋势在。嗯啊、呃，大家其实可以从它的命名上看到一些好玩的东西。对，也一
1: 直在下雨嘛，包括很多东细节都是跟水有关系的。对，打赢对方的那些东西，嗯，对
0: 对对。然后包括这个杨仓什么至阳之刚，他们也都是属于一个火型上的一个、嗯、一个东西
1: 。关公真的冤啊！
0: <笑>对，这空老我一个
1: 。哎，就说到这，我想补充一个点，很好玩、嗯，就是关公是怎么赢的？拖刀计。嗯，拖刀计是什么东西？就是先示弱。然后再反手一刀，再刚强，这也是一个太极图的这么一个东西，跟主题正好又契合的。
0: 对，因为他是拖刀的话、嗯，他是先做逃跑状，对，然后最后一个反手大刀砍过来，嗯、然后让你置于死地啊！我们就回来再说关羽，这关羽有很多话，关羽二爷孔老师有很多话可以要说啊
1: 。啊，我关羽二爷是这个对对啊，就我们都拜他，什么乱七八糟的继续说。<笑>对、嗯，然
0: 后回来就是说这个人物对应的这个情况，就大家都知道，其实原著是《荆州杀》，然后《荆州杀》本身这个小说其实没有什么太嗯多的可以说的地方，嗯、呃。人物主要人物是周瑜跟关羽这件事情就已经非常不符合事实
2: 了啊！对，因为
0: 在关羽失荆州的时候，周周瑜早就已经就是死了不知道多少年了，对。但是就是在小说里面，他是强行让周瑜多活了几年，然后形成这么一个关羽打周瑜的一个对立之势
1: ，一个愿打，一个不愿意挨
0: 啊！对，两两个都挺愿意打嗯、呃，然后呢，我们回到这个以荆州杀为蓝本改编的影，那么我们。可以看到很明显的一些对应，就比如说杨仓对应的是关羽，因为耍大刀嘛、嗯，这个我觉得大家应该是没有什么争议的。嗯、然后杨平对应关平，因为名字都没改，哦、是吧？都叫平。对。然后还有的话就是可能大家可以去想一想，比如说子瑜，嗯，可能是对应周瑜，因为毕竟在荆州杀里面，他们两个是最重要的这个对垒的对头嘛。嗯、对。然后，并且我们可以看到子瑜有什么,什么特征呢？他有一个很漂亮的小老婆啊叫。小老婆。呃，他有个很漂亮的老婆，婆、啊、叫小爱。嗯那这个小爱对应的就是小乔啊，对对，然后并且他也是很精于情音嘛，嗯，对吧？就是有一个有一个说法歇后语叫什么来着？叫什么曲不通什么啊？曲有误，周郎顾。对，就是在《三国志》里面有有所记载，就是说。周瑜不仅长得帅啊、嗯，而且自幼是吧精通音乐，就跟王力宏一样，对、哎、吧？上的伯克利音音乐学院、啊嗯，了不得了、啊，了不得了。
1: 咱不是鸟叔呢，
0: <笑>那鸟叔不够帅。嗯，好。对，然后还有包括就是他的这个名字叫子瑜，可能也很更容易联想到周瑜的这个形象。哎、嗯，然后还有一个非常有趣的事情是，这个周瑜抚琴的这个形象，简直就跟《三国杀》里面这个神周瑜的卡牌形象一模一样。啊，这样子的。<笑>我当时看到都惊了，说哇，这个琴音技能真的是非常厉害了啊，<笑>哦、
1: 好棒棒的。呢
0: ，对，然后。还有什么样的对应？就比如说，呃，沛王那可能就是孙权了。嗯、然后鲁大夫就是鲁肃、嗯，他这个名字起得也很好玩，他叫鲁延。嗯，然后严肃严肃，他就鲁延鲁肃。嗯，对。然后还有一个角色叫田战，田战的话，这个可能就就比较有争议。有的人会觉得他像吕蒙，有的人会说他像甘宁。嗯，这都有可能，因为甘宁在历史上也有就是带百余战士去攻城的这么一个历史故事，并且他好像也有就是跟这个关羽正面的。一个
1: 交战，他当年带着一千兵就，就是说他这么说了，说说我我去啊，我去那守那地儿啊，嗯、就关羽来了肯定不敢进攻，嗯，然后他就去了，关羽真不敢进攻，嗯，对
0: 对，然后这里边、嗯。包括我们看到田战在电影里面采用了一个偷袭的方式，哦，哦这个也是甘宁的技能啊<笑>、嗯哦，对吧？我觉得我还是倾向于认为他是甘宁，因为其实回来说子瑜啊，他这个形象可能混合了周瑜跟吕蒙的一些形象，为什么这么说呢？嗯、还有点陆逊的，嗯,嗯啊，为什么这么说？就是你。最后看，就是他一个人到城下单挑关羽的时候，哇，那个造型就是吕
1: 蒙的造型哦，是吗？<笑>
0: 对，就是吕蒙在卡牌里面的造型
1: 。啊、哦，这是这么判断的哈
2: ？
0: 没有，我不是这么判断，就我跟大家说一下，其实挺有意思的
2: 啊、嗯哦。OK。还
0: 有刚刚就是我提到了，就是要说诸葛连弩这件事情啊。对，为什么要提诸葛连弩？<笑>其实跟三国杀也有关系，因为在我看来，就是田战这个角色是承袭了部分吕蒙跟部分甘宁的这个角色嘛。嗯。然后我们知道吕蒙的。角色有一个很重要的功能叫做克己，对吧？啊、克己最大的作用是它可以不,不断的囤沙，一直囤、嗯、囤囤囤到沙。然后一旦吕蒙拥有了诸葛连弩之后，那就是一件非常恐怖的事情<笑>啊
1: ，这样子的、啊。<笑>对
0: ，然后结果在电影当中他就真的有了诸葛连弩
1: 啊、嗯。然后我我来稍微补充一下，诸葛连弩这个东西在历史上呢确实存在的，是，但是。目前为止还没有任何一个人真的搞明白它到底是什么样的东西、啊。对，其实
0: 没有真正的诸葛连弩出土过、嗯，只有连弩出土过。然后大家会根据连弩的一些构造，然后去想象诸葛连弩是什么样子的。
1: 嗯、而且，当然肯定不是那个手里剑那样子的那个东西啊对对对。对，因为那个诸葛连弩在根据记载是一个很大的东西，它是用来守城的，所以他一个人是没有办法带着它到,到处跑的对。对
0: ，其实应该有点像我们在《权力的游戏》里面看到的那个屠龙剑、嗯、啊，就是它。是拿着一个很大的一个大弓，然后拿着一把一柄很大的剑，然后去远射的这么一个武
1: 器。嗯、关于这个诸葛连弩，到底是一下子射十支箭呢，还是？就可以连发射十之呢，历史上都有很多的讨论，对，然后有人不断的试图复制东西，所以目前为止它还是一个很神秘的这么一个武器啊，对
0: 对,对对，还挺有意思的吧，嗯、反正对，嗯，还有子瑜的一些就周瑜属性，就比如说他在反间啊、嗯，子瑜其实全程就是在做一个不停的在反嗯，反间这个反间那个之间，然后最后害了自己，然后大家再去想一想这个周瑜在使反间计的时候这个台词啊，哦、就是。挣扎吧，在血和暗的深渊里哎呀哎呀；痛苦吧，在仇与恨的地狱中
2: 。哎呀，快快
0: 快！哇、哎哎，简直就是跟电影就是如出一辙。我觉得张艺谋抄袭《三国杀》这件事情，应该是已经坐实了吧。
1: 继《江湖儿女》抄袭《江湖流》这首歌之后，
0: <笑>又出现了著名导演抄袭游戏的状况
1: 。<笑>就著名导演抄袭流行文化
0: 。是<笑>就这个，这个是我在第一刷之后，有天晚上躺床上、啊、没事干的时候自己想到的,、哎的。然后第二遍我二刷的时候，我就带着《三国杀》的视角去看，简直是太好玩了，你知道吗？哎、所以我强烈建议各位会玩《三国杀》的朋友、嗯，你可以考虑带着这个视角去看一下电影，嗯、非常非常有趣
2: 。OK 啊
1: 。然后除此之外呢
0: ？除此之外，还我再讲最后一个关于三狗杀的点。故。哦，还有
2: 呢，就是这个
0: ，啊、我们不是说鲁延是鲁肃嘛？嗯。然后鲁肃在这个电影当中，他是一个有点像一个叛变的一个内奸对的角色。然后我们知道鲁肃这个卡牌这个身份做内奸是最好使的
2: 哦
1: ，这样子的
0: 。然后，并且鲁肃的技能跟刘备的这个技能就是。叫什么好施嗯，帝盟这两个技能和刘备的仁德这个技能配合起来使用是非常好用，非常好用、嗯嗯，就是一个无
1: 敌的组合。这也是鲁肃在这个《三国演义》里边的这么一个形象啊，是就是感觉他好像蜀汉那边的人。对他
0: 也是，本身就是历史上他也是一个就是稍微有点清流派的这么一个、嗯、一个一个,一个形象、嗯，所以我觉得首先我要向《三国杀》游戏的制作者表以我最大的尊敬啊，就是一套卡牌做的这么有历史文化内涵，真的很不容易。嗯，但是好像现在的小孩子不太流行玩三。国。现在玩
1: 农药了好吧、啊？像我这样的零零后是玩农药的好吧？对
0: 对，但是我还是就是非常热爱的这款游戏啊，嗯、就是借这个机会向大家安利一下。OK，
1: 、嗯、然后关于这部分你说完了吗？我
0: 说完了。<笑><笑>其实还有更多，大家可以自己去想啊！我就在这里抛砖引。自己可
1: 以在游戏当中寓教于乐一下，<笑>慢慢琢磨吧。<笑>啊，对。然后那个除了之外，你还有什么要说的吗？当大老师介绍完这个游戏的问题之后呢，我来给大家稍微上上一点历史课啊。就是、啊，对,对对，就是大家对这个中国小说有知道的人都知道，这也是对应了一个《三国演义》的故事，就是关羽大义失荆州的这个故事。非常经典的一个故事，里面有很多细节是呃非常像的，比方说。吕蒙白衣渡江这件事情，嗯、就是讲的，就是我们叫江陵之战，也就是历史上我们称呼这个关羽失荆州的这么一个事情。嗯，那么吕蒙白衣渡江什么意思呢？不是说那个电影里边吕蒙穿一白衣服啊，不是那、嗯、不是那意思啊，就白衣啥意思？白衣就是就是平民。嗯，因为当这个历史上面吕蒙是。带了一些兵，那些人干嘛呢？穿的客商的衣服，是假扮客商进入了晋州城，来偷袭成功的、嗯。所以这么一个叫白衣渡江，渡的是什么呢？渡的是湘江
0: 。跟着那湘江
1: 水哗啦啦,啦，哗啦啦流，对吧？这是这是当时的这个蜀汉和这个东吴的一个分界口。嗯、这这这这口这还有一个点就是，为和这个故事印证的，就是沛王派柳岩送信说，这我我姑娘可以给他呀，是、嗯、吧、啊？当然，在历史当中呢，也有这么一个类似的情节，是孙权。跟这个关羽说说，你女儿不错，我有个儿子，正好配一对吧。然后关羽,关羽怒斥是吧？对，怒斥一派胡言是吧？就
0: <笑>我从未见过如此厚颜无耻之人
1: 。又<笑>回来了，对。关羽当
0: 时说什么“虎<笑>女岂配犬子、嗯
1: ”是这么一句话，这个里边有别的历史原因了，就因为历史上来讲呢，关羽这个地位非常微妙，就是他是有假结盟。叫假结荣，就是说我有兵权，嗯，我有靖州地方的行政权，相当于我是半个皇帝，嗯。那么在这种情况下，关羽刚刚襄樊之战又打赢了曹操，所以当时关羽的在历史地位上是非常非常鼎盛的一个阶段、啊，就是很。然后刘备这边，他其实是刘备和孙权都想去试图争取的一个棋子。那么这个时候，孙权说 ：“OK， 我把我儿子给你，是吧？就给你结为夫妇。”关羽怎么办？他肯定得怒视回去啊，因为他的态度要摆好啊，否则刘备要把他找他麻烦的。就这个地方，其实我们在历史上说关羽这个人很傲慢，其实不是的。关羽这个人是只能这样处理这个事情。我想做
0: 个好人，但是我没得选。啊
1: 、哎，对，所以说这是一个历史上的一个更好玩的东西。当然，这个赤壁之战这东西我们刚刚讲叫荆州嘛，但是对应的历史上荆州大概包括了湖南和湖北的整个地区。以及四川和江西的部分地区，当时呢是有七个郡，有南阳、南郡、江夏、长沙、武陵、贵阳和零陵。然后我们首先从这个赤壁之战的前后开始讲。赤壁之战之前呢，荆州呢主要是在曹操这边，是因为以前的荆州刺史刘表过去以后呢，他的儿子刘琮。就投降曹操了，所以说呢，除了刘备所占领的江夏之外呢，剩下的其他几军呢都归曹操所有，然后发生了赤壁之战。赤壁
0: 之战在这个电影里面叫做芒水之战啊。哦，是这
1: 样子的。<笑> OK， 对
0: 因为都督说了一句，对就田战说了一句嘛，嗯、当年芒水之战你救我一命
1: 嘛。嗯嗯。对。然后赤壁之战大家都知道啊，这个曹操输了，输了以后呢，曹操呢就退守樊城和襄阳。也就是之后这个关羽发动的襄樊之战的主战场，那么当时周瑜呢就夺取了南郡，还有这个江夏，然后蜀国呢最占便宜啊，拿了长沙武、武陵、零陵和贵阳。这还没完啊，完事儿以后呢，他还在这个他还在这个孙权夺取的南郡这个地方呢，有一个公安城，又驻扎了一点兵。然后就跟这个孙权说啊，我这个人太多了，我放不下，要不整个南郡都借给我吧？然后我自己找到地盘之后呢？啊，我在这个把地方还给你，是南郡太守。当时也是为了这个抗曹，所以呢，孙权就忍了。这就是传说当中的借荆州。对，所以说呢，赤壁之战之后，这个荆州的主要大部分地盘都归到刘备这边。曹操呢，啊，就留了一个南阳郡，就是这个樊城和襄阳所在的地方。然后在这之后的几年呢，其实孙权一直在问刘备说：“啊，你这个。”地盘找怎么样了，是吧？你你得还我了吧？然后刘备就说：“哎，不行，我这地盘还不够，我们这养不起人呐、啊，对不对？我那么好几口人呢，我得继续找地方。”那个时候呢，正好就是刘备开始往西扩张。数年的就是啊，孙权说：“你给我还过来。”然后刘备说我：“我不还，我不还。”直到是打下来益州，当时的西南重镇啊，都四川了。然后孙权说：“这地盘够大了吧？这你得还我吧？”刘备就说，不行，这我得还得找地盘。孙权就说：“哥们儿，你这地盘都快比我大了，你要不要脸了？”没办法，那只好打了。所以说呢，孙权就派吕蒙带了两万兵马，火速取得了长沙、零陵和贵阳三郡。嗯，然后刘备当时就不干了，赶紧派关羽出兵就上去对峙，然后自己随后呢也慢慢挪过来。东吴这边呢，孙权一看啊，咱们自己也不能吃亏啊，自己也亲率兵马赶到前线。然后刘备当时因为正好因为张鲁的问题呢，跟曹操在对峙，所以说呢，为了避免双线作战，怎么办呢？只能跟这个周瑜求和。这就有了历史上非常著名的单刀会，在《三国演义》里边是。啊，这个关云长啊，就是说登早后扶灵下行船那个，就是就关羽出风头的时候啊，一个人啊带着周仓，提着刀到鲁肃那边啊，故意装喝醉酒，拿着刀威胁他说：“你这听我的，我就耍过来怎么办吧？荆州就是我的，我就不还怎么办吧？”然后鲁肃就唯唯诺诺说：“哎呀，就不还就不还吧。”这也是《三国演义》的。那实际上历史上呢，关羽和鲁肃两个人进行了一个针锋相对的这么一个讨论，结果呢，就是虽然鲁肃看不出来，但是关羽脸红了，因为刘备呢就是属于。说。耍流氓嘛，对吧？就当明确说了要还的，打死没还。但鲁肃这个人呢是有大局观的，他为了孙刘两家的这个联盟不破裂，所以呢就跟关羽啊划湘江为界。嗯，那么湘江以西的这个南郡武林林林、武陵和零陵归刘备，湘江以东的江夏、长沙、贵阳归孙权。所以说到了这个局面呢，就是我们这个影这部电影的这个故事的开头的这个局面。那么之后发生了什么呢？之后发生的就是我们这个电影里边在表现的这场战争。那么在《三国演义》里边呢，就是关云长败走麦城，大意失荆州。那么在历史上呢，我们叫他江陵之战。发生的时候是建安二十四年，也就是说，离上次谈妥划江而治呢，是差了四年。那个、什么背景呢？那个时候关羽呢，就私自带兵北伐。因为那个时候关羽是假节融啊，你是可以不经请示擅自动兵的。所以关羽干了什么事情呢？就是北伐，也就是我们在这个《三国演义》里看到的这个水淹七军的故事。关羽在那一战啊，囚禁了于禁，斩杀了庞德，打的曹仁是丢盔弃甲。那场战争呢，在《资治通鉴》里边写的是四个字，叫威震华夏。所以说那个时候曹操就想了，怎么办呢？就是因为荆州这个事情一直是孙权集团和刘备集团中间的这么一个很大的矛盾，所以他就利用这一点跟孙权说。啊，你听我的啊，你来夹攻关羽，这样的话我就答应啊，把这个你站在那边地方啊，就直接给你了。碰巧那个时候呢，孙权呢提亲，这也把人家孙权给这个惹恼了，所以就这个孙权让这个吕蒙和陆逊两个人趁势。夺取这个荆州，所以呢，就有这个我们叫吕蒙白衣渡江。最后的结果呢，就是孙权呢就把本来属于吴国的三郡呢也全部给占了回来。至此呢，啊，这个三国呢也就形成了。之前为什么不是呢？因为如果江陵之战吕蒙没有成功的话，那么关羽到时候沿着长江一路往下走，就可以对孙权造成很大的威胁。那个时候失去荆州的这个孙权集团呢，对于蜀国来讲，基本上属于门户打开的这个阶段，所以构构不成这个三家均衡的势力。一旦蜀国失去荆州，那他就丧失了对外出兵的这么一个天然的屏障和基地，所以三家呢就形成了现在谁也谁也不能轻易打到谁的这么一个均衡的状态。之后呢，那么这个相对稳定的局面就维持了比较长的时间。这大概就是荆州的这么一段故事。给大家做一这么一个知识补充好我
0: ，我们感谢孔老师的小课堂非常精彩啊！啊，好啊对对
1: 啊，然后我们就在节目结束之前，我们可以再聊聊我们对张艺谋这个导演的印象。嗯，对，因为我对他的印象，可能是因为我看他的电影，其实跟着我爸一块看过什么《英雄啊》啊、嗯，包括什么。什么红高粱啊、嗯？说到这儿，那个上海，上海最近正在举行那个张艺谋的影回顾展，回国展,展，大家也可以有机会可以去查一下看一眼。对对，然后对他的印象，其实就是大家一,一贯对他的一些比较刻板的印象，就是大颜色，嗯，然后特别是对红色的应用，其实是非常非常厉害的。然后就是他的形式感的这种东西，对他印象最深的一部电影应该是《活着
2: 》啊、哦。
1: 对这部电影，因为我跟我爸一块儿看的，因为它的涉及到的敏感度。所以这也是我非常感兴趣的，里边一些包括葛优演的这个这个少爷的这种人物的变迁，是我印象中非常深的。里边最好玩的一个点是那个他不是玩皮影戏的嘛，然后到那个大炼钢铁的时候就要开始收钢铁来那个做这个铁器啊，给国家造导弹什么的。然后他的皮影戏里边的那个杆儿就被那个他女儿就举报了，说哎他这个可以可以,可以那个炼铁啊。然后那个葛优说我能不能搞一个什么？毛泽东思想什么宣传毛泽东思想什么批影什么艺术团什么东西的，然后就被否掉了。我觉得这个还挺好玩的。这个其
0: 实有点接近于张艺谋自己的一个人生经历，嗯、就是他其实出身并不是很好嘛，但是他就是考上了美术学院之后，嗯、他就不断的去画这个毛泽东的头像作为宣宣传画，就有点像就是我要去画这个东西，要来以证我对革命的事业的忠心、嗯，就有点像这个葛优饰演的这个角色的。一个一个选择 ，OK。然后张艺谋的话，其实是在我贫乏的观影经历当中，我为数不多的把他的作品看的比较完整的一个导演，嗯，对嗯，就基本上他所出名的作品我都看过，而且就是可能喜欢的还挺多的。哦、oh.。对，但是像之前长城那部作品，我也是，就是跟大家一样，就是怎么会有这样的电影是张艺谋拍的，就是拍上来呢？还有包括像我刚刚提到这个三枪拍案惊奇，我觉得就是完全属于可能是张艺谋替身拍的吧。嗯，<笑>这样的这样的影。张艺谋的影。对，张艺谋和和他的影。<笑>对。然后，像我的感觉的话，其实张艺谋早期的作品就跟陈凯歌还有等等那那一系列第五代导演的那种伤痕作品一样，嗯、就是带有很强的这种自省民族史诗感跟这个自省的这种感觉、嗯，并他的格局都很大。对，你可以看到他不管是从构摄影构图上来讲，因为张艺谋是摄影出身的嘛，对，从摄影构图上来讲还是美术来讲，呀，当年就是我一摄影，<笑>对,对，陈凯歌的内心 OS，、啊哎哎、对。就是来讲，它其实都是很宏大的一个东西，嗯、包括张艺谋本身。是黑泽明的这个死忠粉，对,对，就很多人都说影是张艺谋毕生的经历，来致敬了一下黑泽明的影武士、嗯。很多
1: 人说影子武士才是电影的这个原主。对
0: ，所以就是影是影武士的影嘛、嗯。对，对，你要这么套的话，其实很多都可以套得进去。OK。对，但是回来说张艺谋，就是我觉得，呃，他的艺术成就，不管你喜欢他也好，还是不喜欢他也好，还是你就是揶揄他为国师也好、嗯，他的这个在美学上的艺术成就，我觉得你是不可以忽视的。嗯，就是。就是。并且他是真的能够把这种美学的作品带到世界范围内，让其他人看见的。你可能会说，很多现在的年轻的文艺导演也好，包括以前的大导演也好，他们也会把作品带去电影节。嗯，但那种作品上的那种小小文艺作品的那种反思，还有人物的故事、情情节呈现，跟美学概念是完全不一样的。嗯，他可能别的导演，比如像贾樟柯，他可以代表我们的一些现实层面的东西，他可以代表一些电影技法、一些符号的运用。陈凯歌他可可能可以在张艺谋之前吧、嗯，他可能代表更多的是一种中华民族的一些、嗯、一些情怀的东西在。但是只有张艺谋，他能够做到，说我把这种美学的审美的概念，赤裸裸的摆在你的面前、嗯，哪怕是像我刚刚说、嗯、他有堆砌之感、嗯，但是他能够让不懂得中文的人。能够很快地领略到什么叫做东方之美、嗯，对，就是像斯皮尔伯格说的嘛，他说我看英雄，我不需要看台词，我都可以知道这个故事在讲什么，嗯，并且他他的美很震撼到我，对，好，包括《满城尽带黄金甲》也是一样，虽然很艳俗，嗯，但是他起码能够让人领略到，就是说我们繁盛之美能到什么样的程度、嗯，那影是相当于是他的一个对立面，就是我们简约之美能到一个什么样的程度，嗯，对，我觉得这一点是非常重要的，也就是。之所以他会被尊称为，就是推到国师的这个地位，也是因为他这个特质。对，因为这个是最容易被大众所接受的。你去讲故事，你去讲人物，这种东西永远会有文化隔阂在那里、嗯。但是审美这个东西是没有国界的
1: 。对，他是能够代表中国在展示出去给别人看的这么一个导
2: 演对。对，因为
0: 你像你在国外生活过也好，或者你哪怕你出国旅游过也好，嗯、你就会发现其实。哪怕现在中国发展了这么强大了，经济这么强大，但是很多外国人对于中国文化的刻板印象还是非常非常深重的，不管是说饮食文化也好，还是一些其他的服饰，还有一些。审美文化也好，它都很大的。大家还会认为，包括之前一段时间出来的那个瑞典电视台辱华的那个事件嘛，啊、他们还是会认为说，哦，中国人就是穿着斗笠，然后穿着草鞋，披着那种什么对襟儿衫、哦，那是越南的<笑>一种形象，就大家还是会会认为中国人是这样的。嗯、但是。张艺谋，他从大概三十年前开始，二十年前开始，他就去用一种东方美学、飘逸的这种古典审美，融合上现代的一些元素、嗯，去呈现给全世界的人看，说你们的理解都是错的。对，东方美或者说中国的美是这样子的。我觉得这一点就、嗯、光凭这一点，我就其实对他们还满怀敬意的了。嗯，而且加上我其实个人的这个呃观影啊，或者是说就是看电影的倾向。很大一部分也是偏重在视觉上，对，所以我还是会比较喜欢或者认同他这个路数的人的。嗯
1: ，就张艺谋导演，感觉就是我对他不喜欢的点呢，就是在于我们一直说的这个故事有点，有的时候有点瞎扯淡了。对,<笑>对，但是你其
0: 实回望他以前的作品，嗯、比如不光是说《菊豆》也好，嗯、还是《秋菊打官司》也好、嗯，还是包括大家很喜欢的《活着跟》跟《高大红灯笼高高挂》嗯。然、啊、后这些其实都首先是有非常深厚的文学基底的，对。然后其次是他在剧情上跟人性上呈现一点都不比现在的任何一部你所推崇的，呃，文艺作品要差。他、嗯、的故事是很完整的，尤其是大红灯笼高高挂这个故事。还有包括这个活着，它都是很完整的一个故事，他在讲故事的能力上一点都不差。但你可能说他现在年纪大了，有一种追求形式美的一种偏执，这个有可能，但是你不能否认他曾经拥有过就是叙事的能力
1: 。嗯，对，这个当然我觉得很多这种叙事东西跟文本也有很有关系，比方说像我们诟病的这个长城。这个张艺谋在节目里也有解释嘛，就是说，长生拿给他的时候就是一个十几年前写好的这么一个本一个对，一个
0: 烂摊子，相当于是。然
1: 后他也不能怎么改他、啊，他当时为什么拍？是有人跟他说，你将会是第一个中国导演拍了一个中国故事，在几千个荧幕面前给大家展示的这么一个导演。对，他是说我不能错过这个机会，但是本身这个项目并不是一个很好的项目。然后我那时候也很说过很多次这个事情，就是这个项目谁能接？也只有张艺谋能够去接这样的对，别人接
0: 不下来的。对
1: ，所以这一方面来说，张艺谋其实是做一个挺不容易的一步了。当然，就好坏这东西，咱们另外再说这个事情。我觉得相
0: 当于是你从荧幕上，你包括从这次影上来看、嗯，你还是能够感受到他对电影的那种很执着的热忱。对，嗯、他会去想要去。不断的去追求某种极致，不管是说、呃、视觉上的极致也好，还是说什么其他就是实验性的极致，嗯、比如说长城，它可能就是追求这个观影量跟规模的极致。嗯、那影它可能是追求一个个人审美的一个极致，包括英雄也是，因为很多人会把英雄看成是这个张艺谋的转折点，也是、嗯、他就是。到目前为止，商业片中艺术成就最高的一部作品嘛，嗯。那我觉得《影》其实是可以跟《英雄》去论一下高下的
1: 。嗯，对对，而且它就是有给出一个又不一样的一个东一,一种东西。那我们今天就说到这儿吧。好，对，然后因为时间差不多了，然后接下来还会有一些电影给大家讲，然后在我们这个结束之前呢，还是要先说一下我们的微信公众号 S M F M 二零一六
0: S M F M 二零一六
1: 节目就结束到这里吧，拜拜，拜
0: 拜。
4: 我看人间纷争，从不忍气吞声，而要无言生根。胸腔中没曾忘记前路无用、啊，烟火燎原间，偏要安宁。不动、啊。他给你上出高上，到底不用我讲。就像站在巅峰，被他看着我心太阳。我不用包装，都龙摆不旺。治你的病用手术刀，从来不用偏方。外面的希望，靠鼓点和嚣张，虚假的名堂快苦练去烧香。跟
3: 我耍刀枪，破白骨糟糠,糠。我才中，然后我给智者去煲汤。起身。
5: 背脊长刺，绝学千种，手持三杆，冒犯我从无法上前，拒绝冲突。金水会流深，但是你却无法领略。浮躁中我如何屹立，如松似千金。我流年，我流年。我欲将
3: 你比作西施江
5: 水，我欲将你揽藏江面，四目相对，让你把野心保密，胆战心惊。与我决力，带我穿上紫金战袍，来和你上演一场好戏。从南到北，东西挥退，魑没魍了。全部溃退。我把所有一切都让你难忘记，想飞。看你样子，被下重锤之后，才太不虚伪，才明白今天之举，通
3: 统都是在闹真伪。
5: 的成绩有多深厚，可这个世界只是追求成王败寇，生前身后就像一颗扎不透的铜豌豆。面对肮脏的世界，我从不迁就
4: ，叶变成枯叶，日月慢慢枯竭，歌词婉约的感觉由恐怖自来书写，不是温度之别，血溅悲门之血，整个说唱时间日夜锁定在我视野。高傲的精神我们祖师代代传承，保持清醒头脑就像人狱中的狂人，坚守心中方门，从不顾及旁人，潜心修炼，坚持中国高效的掌门
3: 。唐东。